0: Esto es Radio Zoom MH, Esta la plataforma está creada bravada. para donde la radio sigue vigente y con la misma magia de siempre. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Programa número 112 de Radio Zoom MH. Los saluda a su amiga Marta Valero, esta es la Estación de Cultura de la Alcaldía Miguel Hidalgo aquí en la Ciudad de México, miércoles 26 de mayo del 2021. Gran invitado, de verdad, ya se van a dar cuenta quién es, ya lo van a conocer. Y bueno, de verdad, eh, orgullosa que, que todo México, en toda la República Mexicana tengamos grandes talentos y hoy es uno más. Y bueno, las efemérides el día de hoy, un 26 de mayo, nacieron personajes de la cultura como el escritor Edmund O'Rourke de Goncourt. La bailarina Isadora Duncan y el escritor y pintor Joaquín Gómez Vaz. Murieron el filósofo Martin Hedger, el pintor y escultor Gerardo Rueda. El santoral San Felipe Neri, Santa Mariana de Jesús Paredes, San Andrés, San Eleuterio. Y nuestras vías de contacto Radio Zoom, mh hotmail.com y también faroscontigo.gmail.com ya saben que ese es el correo para que ustedes escriban en las actividades que tenemos de manera virtual de la alcaldía con los faros contigo en casa actividades completamente gratuitas por las tardes. También búsquenos en Facebook como cultura MH. Y también a su servidora como Marta Valero Locutora en Facebook y también en Spotify o cualquier plataforma digital que se queda grabado el podcast del día de hoy y los anteriores. También en Twitter, Alcaldía MHMX, Facebook, Alcaldía Miguel Hidalgo. Y bueno, también le recordemos mantener cerrados los micrófonos por respeto a nuestro invitado. Y bueno, hacer el uso de la palabra, si lo desean hacer, alzando la mano o poniendo su comentario en el chat. Y bueno, hoy se dedica a la colonia San Miguel Chapultepec. Ya sabrán por qué es a San Miguel Chapultepec también. Y bueno, Radio MH transmite lunes, miércoles y viernes mismo enlace... Y también, ya lo saben, todo código, e identificación igual, y mañana es jueves de museos. Y bueno, pues ya lo veo que está por ahí conectado, y bueno, el buen amigo y compañero Alejandro Trejo. ¿Cómo estás, Ale? Bienvenido.
1: Hola, Marta, muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación a ser parte de tu programa. Estoy muy emocionada de compartir mm, contigo mm. y con toda la gente que, que nos acompaña.
0: No, y yo te veo sufriendo. <risa>
1: Mira, pobrecito de mí.
0: <risa> no, cómo sufres, eh? de verdad. Eh, fíjate que eres un, un gran talento mexicano y por eso yo escogí Gracias, la... No, sí, de verdad. Por eso yo escogí la colonia San Miguel Chapultepec, porque aquí en la alcaldía Miguel Hidalgo tenemos 89 colonias. Y dije, ¿qué más? Que vaya de la mano San Miguel de Allende con San Miguel Chapultepec. Así es que por eso lo escogí, Alejandro.
1: Bien, qué buena idea, Marta.
0: Así es, y pues bienvenido, voy a leer tu semblanza. Y bueno, Alejandro Trejo es un artista mexicano de San Miguel de Allende, como se los estoy diciendo, y desde niño demostró interés por las artes plásticas y a temprana edad estudió en la Escuela de Bellas Artes en su ciudad natal San Miguel de Allende y en el Instituto Allende. A los 16 años estudió pintura con la maestra chilena Carmen Cereceda, quien pintó junto a Diego Rivera. Ha hecho retratos de celebridades y de personajes del medio artístico. Algunas de sus obras de arte se exhiben en lugares públicos de San Miguel de Allende, como la Oficina de Información Turística, entre muchas otras. Realizó un mural en la fachada del restaurante La Viquina, en Mazaric aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Y ha realizado exposiciones en San Miguel de Allende, en Querétaro, en la Ciudad de México y en mi queridísima París, Francia. Entonces, pues bienvenido, Ale. De verdad, Gracias, bienvenido. Marta.
1: Gracias por la introducción. Estoy muy, como te digo, contento de ser parte de tu programa. Y qué buena forma de cerrar mi visita acá. Estoy en Zipolite, que vine a pintar un mural en un hotel acá, en el Hotel Villa Iquia. Qué buena forma de cerrar mi mi estancia por acá, que siendo parte de tu programa.
0: Así es, completamente de acuerdo, y, y pues hoy hablaremos de, del mural, ¿no? Sobre todo, fíjense que platicarles a, a los que nos están viendo y escuchando tanto en Facebook como aquí en Zoom, y los que lo vayan a escuchar después, ese tour que nos hiciste la otra vez por San Miguel de Allende, de verdad te, te lo agradezco, porque ya ni voy a decir cuántos años que no voy a San Miguel, que tengo que hacerlo, yo creo que ponerlo ya en, en, ahí en, en lista de, de, de visitas próximas y la verdad padrísimo padrísimo
1: muchas gracias Marta, fíjate que me siento muy orgulloso de, de, de mi ciudad um, ya no le podemos llamar pueblo por todos los habitantes que ya tiene 120 mil habitantes entonces dejó de ser pueblo hace mucho tiempo pero todavía guardo esa esencia de pueblo. Entonces me siento súper orgulloso de mi ciudad y poderla compartir con mucha gente para mí es un, un gran honor. Entonces ese día por eso hice ese, ese live, para que la gente se, se conectara y conociera un poquito de mi ciudad desde, como desde mis ojos, ¿no? Desde mis ojos de, de que, que, que mi arte se inspira muchísimo en San Miguel de Allende, en México, y, y bueno, los que vieron, ahí vieron que... que los, los anduve paseando por la, uno de los lugares más importantes del centro histórico, eh, les enseñé un par de mis obras que tengo por ahí, entonces qué bueno que te conectaste, me da mucho
0: gusto. Sí, Papá. así es, Bien. Co coincidí, que, porque luego entras a los live y, y te sale, ya finalizó, no, te aventaste un muy buen recorrido, me dio tiempo de poder entrar y, y me da gusto, la verdad, eh, eh, sentirme toda esa parte de lo que es Guanajuato, ahorita también está conectada por ahí, veo una amiga y compañera que también ya fue invitada, Marilu Silva, ella está en León. Entonces, eh, la parte de Guanajuato con la cultura creo que es algo hermoso y que tenemos que seguirlo difundiendo.
1: Sí, claro, claro que sí, eso es muy importante, difundir y, y apoyar el arte. Um, de, de verdad estoy agradecido contigo que le das esa ese valor al arte y que lo quieres compartir con, con toda la gente que te escucha. Entonces, gracias, Marta, por esta labor que estás haciendo nos apoya a nosotros los artistas muchísimo.
0: Pues ese, esa es mi misión, Ale, de verdad. O sea, yo como se los digo cuando los invito, porque muchos, pues gracias a Dios, tengo la fortuna de conocer mucha gente, pero mucha gente nueva como tú, ¿no? Que me dan la oportunidad y que creen en mí, el, el, el que nos hagamos... Eh, amalgamarnos tanto el artista como nosotros en la Alcaldía Miguel Hidalgo de seguir difundiendo el arte y la cultura porque es necesario seguirlo haciendo
1: claro. Estoy completamente de acuerdo y este, Bueno, pues te platico un poquito así como lo dices en la introducción que diste gracias, desde niño comencé ahí en San Miguel de Allende a estudiar hay dos escuelas muy grandes de arte en San Miguel que ahorita lamentablemente se han se han apagado un poquito estas escuelas, pero cuando yo era un, un, un niño entrando a la adolescencia, eh, mis papás me metieron a estas escuelas que tú mencionabas, al Instituto Allende, ahí en San Miguel, y a Bellas Artes pues, de San Miguel de Allende. Uh -huh. Y ahí estudié cerámica, vidral, tapete de maquidor, repujado este dibujo, pintura, piano. Y desde los, desde los 8, 9, 10 años comencé también con maestros eh, con mis vecinos, que tenía un vecino que era maestro de dibujo, con él empecé como a los siete años, luego una, una otra vecina que era maestra de pintura, como a los nueve, y ya en estas dos escuelas que te digo, como a los once, doce. Y lo curioso es que en Bellas Artes y en el Instituto Allende no permitían, no aceptaban a niños. Mm. Creo que la edad más joven para poder entrar a estos cursos y a estas clases de arte era como los diecisiete, dieciocho wow. años. Y mi mamá mm -hmm. iba y les decía a los maestros, yo le aseguro que mi hijo se va a portar muy bien, no les va a dar lata, va a estar en lo suyo, va a aprender mucho. Mi mamá les decía, se van a sorprender de mi hijo. Y, y de verdad, sí, este, los maestros se quedaban sorprendidos de mi, de mi facilidad y de mi concentración a tan temprana edad. Y recuerdo que iba gente y, y me tomaba fotos porque pues, yo era un, un niño chiquito rodeado de... De adolescentes y adultos en las clases de estas diferentes disciplinas, ¿no? Entonces, pues sí, afortunadamente tuve el apoyo de mis padres desde muy temprana edad y, y ahí comenzó mi, mi amor por el arte desde
0: niño. ¡Qué padre! Y, y de verdad, eso es lo, y hay, ¿hay gente cercana a ti que se dedica al arte, mamá, papá, algún familiar?
1: Fíjate que tengo una prima en Michoacán uh -huh. que, que ella ella le gusta mucho el arte y sí se dedica en parte a ello. Y un tío que falleció hace varios años, quien también se dedicaba al arte.
0: wow Pero fíjate, yo como siempre lo hemos hablado aquí, Alejandro, es que siempre el apoyo de la familia, como en cualquier cosa que nos dediquemos, y en la vida misma es el apoyo de la familia, ¿no? Y, y qué padre que tu mamá, o sea... Me lo imaginé, ¿eh? la verdad, me, me hiciste como, pues no un flashback, porque no estuve ahí, ¿verdad? Pero sí como un, un back illusion, ¿no? Una cosa así. Y este y, me, y te imaginé así, de verdad, rodeado con gente. Y, y que ese es cuando el arte te atrae, cuando te llama y cuando te enamoras de del arte, ¿no?
1: Sí, exactamente. Yo cuando estaba muy niño en... en en primaria, comenzando la primaria, y cuando los maestros preguntaban, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo automáticamente decía artista, Decía yo quiero pintar, y me la pasaba dibujando, me acuerdo que mis papás a cualquier lugar que íbamos llevaban la caja de crayolas o la caja de lápices de colores y, y una libretita, y yo me ponía a dibujar en, en los restaurantes, en, en, en los viajes, a cualquier lugar que íbamos, me encantaba dibujar. Y eh, todavía, eh, de hecho, ahorita, eh, hoy en día estoy en algún lugar y si no traigo mi pluma y mi libreta, pido una pluma y en una servilleta me pongo a dibujar o a hacer algún boceto y de repente me, suben, me surgen ideas para hacer algún cuadro o un mural. Entonces, eh, definitivamente es, es parte de mi vida.
0: Claro, por supuesto. Y, y de verdad, ¿cómo fue tu experiencia al estar aquí en la Ciudad de México cuando viniste a al restaurante La Viquina, ahí en Mazaric, aquí en nuestra alcaldía. Y bueno, está muy bonito también este ese mural, ¿no?
1: Gracias, gracias, Marta. Fue una experiencia increíble de las cuales me siento muy orgulloso. Siempre que termino un mural me siento muy orgulloso porque detrás de ello hay muchas horas de trabajo, hay cansancio, hay, hay, sí, pues claro, es, es mucho esfuerzo, pero es, es increíble poder estar pintando un mural donde se va a quedar por mucho tiempo y que mucha gente lo podrá apreciar. Entonces, cuando hice la fachada de la viquina ahí en Mazarik, eh, fue un trabajo pesado, fue duro, porque es muy grande. Uh -huh. De hecho, le pedí ayuda a un primo que vive allá en Ciudad de México, que también él es arquitecto y le gusta pintar. Entonces, le pedí ayuda a mi primo, porque yo solo no lo pude haber hecho. Mi primo es mi tocayo, se llama Alejandro González. Entonces, si no fuera por él, me hubiera tardado un mes, yo creo... Entonces, entre mi primo y yo ahí estuvimos 15 días en, en, en el restaurante y, bueno, a mí me contactaron por Instagram y me dijeron, oye, nos gusta tu trabajo, tenemos un proyecto que estamos interesados que tú lo realices, es la fachada de un restaurante en Masaric. En cuanto me dijeron eso, wow Yo dije, ¿en serio? ¿Qué quieren que yo pinte en Masaric? Qué, ¡Qué honor, ¿no? ¡Qué honor poder llevar este, el nombre de San Miguel de Allende a... a, 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 a la capital del país y que mucha gente lo aprecie. Entonces hice, hice varias propuestas de la fachada, les gustó una, la escogieron y esa fue la que desarrollé. Y, y pues ahí está, desde a, a principios de octubre lo terminé. Entonces ya va,
0: ya va un poquito más de mitad de año que, que está ahí mi trabajo en, en Mazarí. Así es, y que está muy grande porque son como dos pisos, ¿no? Son dos pisos.
1: Son dos pisos,
0: sí, ¿no? está grande, Ajá. son dos
1: pisos, estuvo difícil porque tiene unos toldos que no se pueden quitar, entonces ahí andábamos en los andamios, pero fue una experiencia muy padre, pintábamos de 8 de la mañana a 7 de la tarde, wow. eh, con, con muchísima ilusión, yo me acuerdo, estaba pintando, porque de repente me meto tanto en, en mi trabajo que estoy muy consciente de lo que estoy haciendo, yo soy Matai, maestro de yoga y de meditación. pues wow. para mí es una meditación pintar. Entonces, de repente, yo me metía tanto con la pared que se me olvidaba en el lugar en donde estaba, ¿no? Entonces, volteaba por cualquier cosa y veía la avenida Masari. Y yo, no puedo creer que estoy pintando en Masari. Qué, 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 qué increíble.
0: No, padrísimo. O sea, yo creo que ha sido sí, una experiencia muy padre. Y sobre todo, pues yo creo que no le tienes miedo a las alturas, definitivamente, porque hacer murales es estar siempre en un andamio. Sí, la verdad sí da miedito, eh, de repente se mueve
1: del andamio, de repente <risa> sientes que te vas a caer, es, es un trabajo difícil, eh, pero bueno, teníamos nuestros cascos, este dentro de lo que cabe estábamos seguros, pero no deja de darte miedito estar a
0: 4 o 5 metros de altura. Por supuesto, y bueno, pues mira, vamos a pedirle de favor a Iván que nos empiece a pasar... La mitad de fotos, creo que me mandaste 12 para que empecemos a verlas y nos vayas platicando. Pues mira, ahí está. Ok. Ahí está Alejandro Trejo. Este es
1: el tipo de retratos que hago. Uh -huh. Este es un retrato digital. Ajá. Entonces, ahora con la tecnología es facilísimo. Alguien me contacta ya sea por Facebook o por Instagram y me dice, yo quiero un retrato, me mandan dos o tres fotos y yo los convierto en un retrato y pues este es mi estilo, muy colorido muy representativo de México uh, uso mucha geometría, muchas líneas como que a mí me definen mucho las líneas uh -huh. y, y, y también el pop el arte pop, eh, entonces esto es así tal cual lo que están viendo eh, esto, es, esto es 100% representativo de mi arte, así que pues a quien le guste y quien quiera me, me manda unas fotos y listo les mando su retrato.
0: Y sobre todo muy colorido, de verdad como dices tú y esa parte siempre de líneas, ¿no? Aquí también tenemos ya otra para que la, 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 la describas. Esto fue.
1: Sí, mira, Marta, esto fue. Pues, si te picas, es muy diferente. Es diferente al otro. Uh -huh. Aquí tuve una etapa como de, de experimentar con algo más abstracto y no tan rígido como líneas. Dijo, voy a hacer algo con un poquito más de curvas y sin color. Y te lo voy a hacer blanco y negro. Pero algo dentro de mí me dijo, no, ponle algo que sea una mancha de color. Entonces aquí estoy pintando en Xtapa. Y, este, y fue algo que surgió sin pensarlo, sin, sin ser algo pre premeditado, que pues voy a ver qué surge, hacer algo libre nada más, para salir un poquito de la rigidez, y salió este cuadro, de, y, y, y también me gustó, o sea, descubrí que por ahí también hay una parte un, poco, un poquito más abstracta, por la, con la cual también puedo jugar, y pues de eso se trata también el arte, no como de descubrirte, uh -huh. de, reinventarte, de reinventarte, de jugar un poquito, pero pues hay que tener un estilo pico para que la gente que vea tu obra que inmediatamente te identifique.
0: Es, es correcto y definitivamente. Y bueno, tú sufres ahí en Ixtapa también. <risa> <risa>
1: también me encanta la playa y cuando hay oportunidades de pintar en la playa, bueno, donde sea, donde sea. Si me dicen, oye, vente a pintar a, a Querétaro, vente a pintar a... ...a Puebla, donde sea yo feliz, feliz... ...porque puedo, puedo compartir mi arte en más lugares... ...entonces también eso me encanta... ...puedo salir y pintar donde sea.
0: ¡Padrísimo! La siguiente, Iván, por
1: favor. Esta es un cuadro muy grande... ...que hice para un festival de Día de Muertos... ...en San Miguel de Allende. Uh -huh. eh, pues sabemos que, que, en, que en Pátzcuaro... Y en, ...y en la isla de Janichos ...es donde más se festeja a Día de Muertos... ...en nuestro país afortunadamente se está volviendo una, una, un festejo todavía mucho, siempre ha sido fuerte en nuestro país, ahora está saliendo del país y más, más partes del mundo nos está conociendo por festejar Día de Muertos. Uh -huh. Entonces San Miguel de Allende eh, está comenzando muy fuerte con Día de Muertos, lleva unos ocho años más o menos que, que, ha, que ha sido como uno de los festejos más importantes de San Miguel. Entonces este fue un festival que me invitó a pintar este cuadro en, en una de las calles más lindas de San Miguel y ahí estuve, ahí estuve una, como una semana en la calle pintando y fue padrísimo porque pasaba la gente y me preguntaba y me tomaba fotos y veía. Y pues aquí no se alcanza a ver mucho porque me estoy dando cuenta que mandé, sí. mandé el screenshot sí, de la exacto. imagen, ¿no? Mandé sí, sí, la imagen sí, sí, como
0: tal. Ajá, sí. Entonces, este... A ver, ahí está ya, ya sí, a, a ver, Iván nos está apoyando, está, ahí está, mira,
1: ahí, ahí está Ale.
0: Andale. gracias por acercarle, Iván. Eso, Iván, gracias. Gracias.
1: En el centro está una mujer, casi siempre hago mitades, mitad una cosa, mitad otra, mitad luz, mitad sombra. Entonces uh -huh. aquí está mitad la mujer viva, mitad la mujer catrina. La mitad del lado derecho es el día, la mitad del lado izquierdo es la noche, uh -huh. el derecho es la vida, entonces está ahí el, el como el, el guerrero jaguar ofendando copal, y están las flores de cempasúchil creciendo de la tierra, y del lado izquierdo está como la ofrenda en el piso, como el camino de flores de cempasúchil, uh -huh. está la calavera tomando un pan de muerto y mezcal entonces este también eso es muy representativo del trabajo el día y la noche la luz y la sombra las dualidades porque como comento que soy maestro de yoga también eso tiene muchísimo que ver con el yoga y la meditación eh, la parte de uno de luz y la parte de uno de sombra y la parte que nosotros eh, mostramos al mundo y la parte que, nos, que somos solamente nosotros para nosotros
0: Totalmente de acuerdo. Y, y ahora sí que Jin y Yang, ¿no? Y, y como dices tú, la luz y la sombra, y todos tenemos, ¿no? Como dice, nuestro lado oscuro.
1: Sí, definitivamente, todos lo tenemos. Y hay que, y hay que aceptarlo y hay que sacarle lo mejor, ¿no? Uh -huh. Este uh -huh. es el. Estaba ah, pintando en, en este. allá en Mixtapa, pero este es el boceto digital, y luego ya uh -huh. lo pinté sobre lienzo.
0: Ok. Excelente también. Adelante, Iván, gracias. Muy colorido Sí. Bueno,
1: pero sí me gusta mi trabajo. Me, me, mi trabajo creo que refleja esa parte mía que tengo de, de querer hacer feliz a la gente y querer que la gente vea algo lindo y que, y que les nazca algo o que conecten con una parte más interna de, de cada uno de, de ellos que me mi arte. Entonces, este lo pinté para el Museo Pachamoma en, en Irapuato. Me invitaron wow. a pintar este mural allá. Y, bueno, tiene muchísimo significado este mural, infinito significado. En medio tiene una, como una esta figura prehispánica, que es mitad mujer y mitad hombre. Todos tenemos esa dualidad y esa mitad. Aunque yo sea hombre... Tengo mi, mi mitad femenina, aunque tú seas mujer, tienes tu uh -huh. mitad masculina. Todos tenemos esa parte, pues nuestro cuerpo puede ser masculino o femenino, pero nuestra esencia son esas dos partes que al final no son dos partes, es una sola cosa que no es ni masculino ni femenino. Entonces aquí está representado, parte, nuestra parte izquierda es la femenina, nuestra parte derecha es la masculina. Entonces, pues ahí está. Y luego tiene seis brazos, porque también, no te había comentado, pero algo de lo que representa mi arte también es la cultura hindú, por esa parte del yoga uh -huh. y la meditación. Uh
0: -huh. Entonces,
1: a pesar de que es como una figura prehispánica mexicana, tiene los seis brazos como de una deidad hindú, tiene el tercero con la frente, tiene los siete chakras pintados, y cada brazo tiene algún instrumento que significa algo, tiene el arcoíris saliendo de la coronilla, que es como cuando que es como nuestra esencia, ¿no? Como, como, o, o la iluminación, es el rayo arcoíris, que es muy poderoso. Y tiene cuatro animales guardianes, que es el venado, la serpiente, el jaguar y el colibrí. Uh -huh. Y tiene un tambor con un corazón pintado que representa nuestro propio corazón, porque nuestro corazón es como nuestro tambor. Entonces, es muy especial este mural, muy especial este mural para mí.
0: No, está precioso también, y de verdad... Tu trabajo, de verdad, eh, tiene su sello, tiene su sello.
1: <risa> este está en las oficinas de consejo turístico, ahí en San Miguel de Allende. Uh -huh, uh -huh. Es un cuadro muy grande que mide tres metros de largo por uno y medio de alto. Y está en el centro de la parroquia de San Miguel Arcángel. Uh -huh. Que bueno, pues, la gente fuera la... Le, le, le dice catedral pero es una parroquia la parroquia de San Miguel de Arcángel uh -huh. y enfrente de la parroquia está Ignacio Allende con la bandera de la Virgen de Guadalupe, porque uh -huh. pues sabemos que Allende es, es el héroe de, de la independencia de, que fue de ahí de San Miguel por eso uh -huh. se llama de Allende uh -huh. y está el, está Fray Juan de San Miguel frente a la parroquia también Fray Juan fue uno de los fundadores uh -huh. y de los evan, no perdón de los evangelizadores San Miguel de Allende y luego están todos estos personajes son emblemáticos de San Miguel si uno va caminando por el centro, si vemos el cuadro del lado derecho, uno va caminando por el centro y se encuentra a este señor vendiendo sombreros, a la señora vendiendo las muñequitas, al señor vendiendo los globos, al burrito, este señor del sombrero y el bigote, con su burrito, ahí está en una calle, siempre en la misma calle, en San Miguel, los novios, porque San Miguel es destino de bodas en uh -huh. el país, uh -huh. el mariachi, estas muñecas altas que están... Este, unas muñecas altas que están ahí atrás se llaman mojigangas y son típicas de San Miguel, unas muñecas de papel más enormes, como muy, con unas facciones muy toscas eh, y siempre están ahí en el jardín principal o en las bodas en las callejoneadas, siempre hay mojigangas y luego está el globo porque también ya es representativo de San Miguel los viajes en globo uh -huh. luego de la izquierda está el San Miguel, el patrón de San Miguel de Yete Luego hay una, un grupo de tres personas sosteniendo unas estrellas de papel maché, que es el festejo uh -huh. de la Alborada, es la fiesta de San Miguel Arcángel, por eso el, San, por eso el Arcángel Miguel está arriba de estas tres personas. Uh -huh. Luego están los danzantes, que representan la entrada de los Útiles. Luego están la pareja de Catrín y Catrina, de Día de Muertos. Y hasta el lado izquierdo están los de la procesión del Santo Entierro, que también es una belleza en San Miguel de Allende.
0: No, excelente, está preci de verdad precioso. A ver, seguimos, Iván. No, sí. Fíjate que ya tenemos aquí en el chat, eh, te dice Marilu Silva, muy bello tu trabajo y que qué bueno que te sientes muy orgulloso de tu trabajo de ti mismo.
1: Gracias, Marilu, qué linda. Le agradezco tus palabras. Mil gracias. Este, este lo hice en un hotel en tequila. Me invitaron a pintar para un hotel en tequila, wow. que no conocía tequila y tenía muchas ganas. Entonces me dijeron, pinta lo que tú quieras que represente tequila. Yo no sabía qué iba a pintar. Llegué a tequila, me dio una vuelta por el pueblito y esto fue lo que pinté. En medio está la diosa Mayagüel. Del... Hay quien dice que es la diosa del tequila, hay quien dice que es el mezcal, Ajá. hay quien dice que es el pulque, mm. pero bueno, al final de cuentas como que todo... Todo proviene del mismo proceso, ¿no? Exacto. Entonces, y, y, de, y de la, de la agave, del maguey. Entonces, este, ahí está la diosa Mayagüel. Te fijas, ahí está mitad y mitad un poquito más claro, un poquito Ajá. más oscura. Uh -huh. Arriba está mitad día, mitad noche. Uh -huh. Y luego hay, no se ve muy bien, pero de sus manos está saliendo el, el tequila o el mezcal o el pulque, uh -huh. pues, o la bebida sagrada. Y ahí estoy con, con Roger González, que andaba por ahí. Y este... En los, en los rombos de los, de los cuatro lados está, del lado derecho, la pareja típica del ba el baile típico de Jalisco, están Ajá. ahí bailando. Luego, del otro lado está el, el templecito de tequila. Abajo está el gimador y no se alcanzan a ver los campos de, de agave. Y del lado derecho están las barricas con, con, con el tequila.
0: wow ¡No! ¡Está increíble! Es que expresas tanto en, en, en un en una, en solo mural... O sea, abarcas tantas cosas que está increíble tu trabajo, de verdad, dale también, ahorita te, ahorita te, te dejo otra pregunta, sigamos, si ahorita tengo otra pregunta en el chat, ahorita te la hago. ¿Sale? Uh -huh.
1: Esa es la misma, el, el cuadro de San Miguel de Allende. Uh
0: -huh. Este es
1: el detalle de un cuadro enorme, enorme, que hice para una, una boutique que me encanta en San Miguel, que se llama 1218, y tiene un hotel ahí mismo que se llama L'Hotel Bellísimo ese lugar. Y me invitaron a hacer una pintura en vivo. Wow. Y e hice este. o sea el, y Este es un fragmentito del cuadro enorme. Uh -huh. Y aquí precisamente estoy pintando una, una mojiganga. Estas uh -huh. figuras enormes de papel macho que les digo, emblemáticas de San Miguel. Este es el cuadro. No, tampoco está por completo aquí. Sí, pero uh -huh. ahí se ve la parroquia. Uh -huh. Se ve abajo el Señor de los Globos. A mi derecha se ve un corazón, que es mi logotipo, Ajá. y es como un corazón muy típico que hacen los artesanos de San Miguel, como un corazón de latón, uh -huh. la mojiganga ahí sí se ve completa, uh -huh. y abajo de la mojiganga está la casa de Ignacio Allende, y se ven ahí los colores, ¿no?, que son muy representativos del trabajo.
0: Sí, 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 y el globo también. Uh -huh. Este es algo que
1: también jugué un ratito, tuve como unas tres semanas que jugué con algo muy abstracto, uh -huh. y es esto, y sin tanto color, dije, a ver, voy a usar solo una paleta de colores, de colores más reducida, y este, y este fue el trabajo final, y yo lo tengo en, 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 en mi sala, me gustó mucho este cuadro, uh -huh. y, y no me quise... Lo quise para... Eh, no sé, se re, está muy camuflajeado, pero ahí hay dos triángulos. Sí. Hay dos triángulos y cada triángulo tiene un ojo en el centro. Exactamente. Y estos dos triángulos son como, como dos energías o dos seres que se están encontrando entre todo un mundo de, como de, de por ahí, este, distracciones o un mundo de, de, de cosas flotando por todas partes. Y sin embargo, estos dos triángulos o estos dos seres se terminan encontrando. Entonces me gustó mucho este cuadro y por eso yo, yo me lo quedé.
0: Eso, y también está el corazón también en la parte superior, ¿no? La también estrella. El corazón. La exacto. estrella también en la parte inferior izquierda. No, pues, es o extra. sea, exacto, completamente, o sea, eh, algo diferente pero igual de hermoso y con mucho significado también, Alejandro.
1: Gracias, Marta.
0: Adelante, Iván. Ay, me encanta, me encanta la luna. <risa>
1: Mira, este lo hice para un estudio de yoga, pero, híjole, fui un poco egoísta porque me gustó tanto que les dije, se los voy a prestar, pero es mío.
0: <risa> Está y es, este,
1: eh, es mitad Shiva y mitad Lakshmi o mitad Durga, uh -huh. el, el femenino y el masculino, el día y la noche. Uh -huh. Y esta es una deidad hindú, este que bueno, yo, yo, a mí me gusta mucho por toda la parte de yoga, y por eso me lo quise quedar y está en, está en la sala de, de, de su casa. Gracias. Y, y, y de verdad me, me gustó mucho cómo me quedó el color, ¿Sí? y, este, y me gusta. Para mí esto representa mucha fuerza, y representa unidad, y representa... Energía. De, como ir más allá de, de la dualidad. Sí. Entonces, que, que esta, esta tal cual es una deidad hindú. Si uno busca se me olvidó el nombre de cómo se le llama cuando Shiva y Durga o Shiva y Lakshmi están juntos, uh -huh. Este aparece tal cual así, mitad y mitad. Entonces no fue un invento mío, fue como una, una interpretación.
0: Mía. Ok, y la flor de loto, ¿no? También. Exactamente. Pues increíble, Ale, de verdad, eh, eh, tu trabajo tiene su sello personal. Aparte que me gusta tu firma, ¿eh? Me gusta también tu firma, fíjate. Gracias. Sí, sí, sí. Fíjate que nos están, eh, nos están preguntando, sí, eh, que, eh, ¿cómo te contactaron para los trajes de baño? Preguntan aquí en el chat.
1: Ah, pues mira, esta parte de los trajes de baño estoy emocionadísimo, sí, 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 estoy muy contento. Eh, hace como, hace unos meses hice un body painting. Me invitaron a una fiesta, este, hacer una, pintar a un modelo lo pinté, quedó muy padre el resultado final y la persona de los trajes de baño lo vio y me dijo, oye, me encanta tu arte y me encanta este body painting que hiciste un, un chavo de Miami con quien me contactó, dijo, me encantaría convertir este body painting a un traje de baño lo podremos hacer quisieras colaborar conmigo Dije, claro, pero por supuesto entonces este hice el diseño del traje de baño y ya ahora está convertido en un traje de baño y, y quien lo quiera ver o quien lo quiera tener, en la página de la marca que es www.lalo, pero Lalo se escribe L-A-H-L-O, como calo, pero Lalo, laloart.com. Y ahí está el diseño de mi traje de baño y otros diseños de otros artistas. Y así fue como surgió lo del traje de baño. Gracias a que me contactó este chavo de Miami por Instagram.
0: No, tú, tú traes la playa incluida, definitivamente, Alejandro, ¿eh?
1: <risa> Perdón, no te escuché eso, Marta. Digo, traes, in,
0: traes incluida la playa en tu arte. Ah, claro. <ríe> sí. Y de hecho
1: yo me lo quería traer para la playa, el traje de baño, pero no me alcanzó a llegar a tiempo, mm. si no ya lo estaría modelando por acá.
0: Y lo, bueno, estando en Zipolite a lo mejor no.
1: <ríe> Tal
0: vez no lo, no lo hubiera necesitado. Exacto.
1: De hecho, digo, ay, a ver si no pasa por acá atrás alguien, que, alguien desnudo y, 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 me, y me censuran. <ríe>
0: <ríe> no, no censuran. <ríe> Así es, no ¿Sí? Incre increíble tu trabajo de verdad, Alejandro, y a mí me gustaría saber que también aquí también tengo otra pregunta, dice, ¿cuál sería tu lado femenino y cuál sería tu lado masculino? preguntan.
1: El mío personal. Ajá, sí, el masculino. El masculino es una parte como más bien, mi femenino es una parte fuerte. Yo siento que mi lado femenino es más fuerte que mi lado masculino. Eh, yo siento que tal vez en alguna vida fui como una mujer guerrera. Mm. De hecho, tengo un tatuaje que me diseñé acá. Ajá. Que es como si yo fuera mujer, sería como así, como una mujer libre, guerrera, poderosa, sacerdotisa. Y la parte masculina también tiene mucho que ver con con una parte mía que, que se, re, se, se remonta a Egipto. Yo tengo la certeza de que yo fui en una vida un sacerdote mitad humano, mitad, mitad algo más, sacerdote egipcio, un, una persona pues de sabiduría que daba consejos, que sanaba. Entonces para mí yo siento que, que esas dos partes me, me conforman a lo que soy ahorita y mi experiencia ahorita en la vida. Entonces, Perdón, me sí, a preguntar. ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Pero ahorita en la actualidad, hoy hoy estando ahí en Cipolite este día, Alejandro Trejo. ¿Quién es Alejandro Trejo el día de hoy?
1: Híjole, alguien contento, agradecido, lleno de gratitud por todas las oportunidades que la vida me ha puesto. Y alguien que desea que toda la gente sea feliz y plena y disfrute su vida y que, y que no haya ya más... Que no haya tristeza, que no haya que no haya así, no me gusta saber que la gente está pasando tiempos difíciles mm -hmm. o que la gente está sufriendo por algo, eso a mí me, me causa como, pues como muchas ganas de que la gente sea feliz y que la gente ya no tenga por qué sufrir. Entonces, cada que puedo trato de mandar bendiciones a todo mundo, al planeta completo para que se acabe el sufrimiento, que se acabe la tristeza, la pobreza, la desesperación, la falta de amor... Eh, para mí eso es muy importante, desear, desear lo mejor a todo mundo. Claro que todos estamos en nuestro propio proceso evolutivo y claro que todos tenemos que pasar por situaciones que tal vez no son las más placenteras o las más fáciles, pero que esas, que esas situaciones son necesarias para ayudarnos a evolucionar y a ser más fuertes. Pero sí, me considero una persona que que desea lo mejor para todo mundo y que tal vez eh, que, que me gustaría hacer un poquito más para poder poner mi granito de arena de alguna forma, pero lo que, lo que puedo hacer, que es expresar a través de arte y tratar de, de hacer que la gente se sienta feliz al ver mi arte pues ahí siento que, que, que estoy haciendo algo al respecto, pero sé que
0: podría hacer algo mucho más. Completamente de acuerdo, yo creo que todos tenemos una misión en esta vida y personal y colectiva no y creo que la estás, la estás reflejando completamente y platícanos un poquito de, de la parte de la meditación porque yo sí la hago pero luego la dejo de hacer y luego la retomo y así me la paso pero sé que cuando hago meditación estoy mejor, es como cuando hago ejercicio y dejo de hacerlo, sé que estoy mejor cuando hago ejercicio como cuando dejo de hacerlo por compromisos, por pereza, por diferentes situaciones Creo que platícanos un poquito de esa parte de la meditación relacionada junto también con el arte.
1: Pues, pues mira, yo eh, llevo 12 años dando clases de yoga y de meditación. Llevo unos 15, 17 años meditando y ha cambiado mi vida por completo. Si todo el mundo meditáramos, seríamos una sociedad más tranquila, más en paz, más justa, más recta, sin problemas, entonces eh, la meditación es la mejor solución para cualquier situación, para cualquier problema, mejor que cualquier medicina, mejor que cualquier terapia, mejor que cualquier psicólogo, mejor que cualquier consejo, es la meditación, si uno medita todos los días, se van aclarando las cosas, las vamos entendiendo, van desapareciendo, les vamos quitando importancia, y nos volvemos más saludables, más saludables en lo físico, en lo mental, en lo emocional. Entonces, yo le recomiendo a todo mundo que esté escuchando que no deje pasar un día más y que, se comie, que comience a meditar tan fácil como sentarse en su cama antes de dormir y al despertar con la espalda pegada al, a la cabecera o a la, a la pared, piernas cruzadas o extendidas, como sea, y que cinco minutos en la mañana, cinco minutos en la tarde, escuchando nada más la respiración, estoy inhalando, estoy exhalando, estoy escuchando el aire, cómo entra, cómo sale. Y van a llegar los pensamientos a la mente, que es lo más normal, pero no hay que desesperarnos. Y día tras día, tras día, tras día, tras día, cuando menos lo esperes, tu mente ya va a estar quieta, en calma, y tu vida va a ir, yo lo digo así, tu vida va a ir como el juego de Tetris, que las piezas van como las vas acomodando en su lugar eso es la meditación es acomodar todo en su lugar y, y ya no va a haber cosas que te que te que te saquen de tu centro la meditación es como te estás estás como por todas partes la meditación te centra te centra te centra no hay que dejar la meditación para nada y tú que ya lo has lo has experimentado, Marta, y lo has dicho. Te has dado cuenta que cuando meditas, uh -huh. te sientes mejor. Cuando es ejercicio, uno siente mejor. El, la, la meditación es como el ejercicio de la mente para que la mente esté, esté quieta y que la mente no nos juegue, no nos haga malos juegos, ¿no? Porque luego la mente dice, no, es que yo soy, yo, la, yo soy la mente, yo soy la mente, yo soy la mente. Y tenemos que decir, no, la mente no soy yo. Yo estoy la esencia perfecta que está mucho más profundo que la mente.
0: Así es, completamente de acuerdo, y de verdad, eh, sí, yo lo vuelvo a reiterar, Esa, eh, tener, como dicen, eh, mente, cuerpo, alma, espíritu, todo amalgamado, creo que encontrar ese equilibrio es tan difícil, pero tan bonito el proceso, y, y calmar la mente creo que es de las cosas más complicadas, y por ejemplo, en mi caso, siendo locutora, ¿no?, cuando tienes que, el exterior, cuando, ahorita qué no traigo audífonos, si no estoy en una cabina, pero cuando estás leyendo, viendo, ¿no? Tienes que aprender a tener una concentración y creo que eso es en la vida. Tienes que aprender que van a venir mensajes de por acá, problemas de por allá, situaciones complicadas, bonitos momentos y saber tener esa armonía.
1: Exactamente, todo lo que dices es completamente cierto, entonces, gracias por compartirlo, porque a mí ese mensaje también que me acabas de dar me sirve. Entonces, gracias, Marta.
0: No, gracias a ti, de verdad, Alejandro. Y por algo el destino, las diosidencias o coincidencias nos pusieron en el camino. Y bueno, también... Ay. Exacto. Nos preguntan también aquí que si hoy tuviera, te dejaran de tarea pintar algo, ¿qué pintarías hoy?
1: Me encanta, te digo, todo lo que... Te algo que sea 100% representativo México con un toque hindú, me encantaría hacer como, como alguna figura, como, como una deidad del mar, como, porque ahorita que estoy aquí frente al mar me, 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 me inspira muchísimo. Entonces, como una deidad marina, como muy poderosa, como entre masculino y femenino, eh, que tenga mucho símbolo, mucho color, eh, flores, vegetación, mar, algo así me encantaría pintar por acá.
0: ¡Guau! Wow. ¿Y qué sigue ahorita para Alejandro, aparte de los trajes de baño? ¿Qué más viene a corto, mediano y largo plazo, Alejandro Trejo? Tengo un proyecto
1: de pintar un mural para un hotel en Guanajuato que van a inaugurar. Estoy emocionado por eso, por, por pintar en la capital de mi estado. Luego tengo un mural para una residencia privada en Ciudad de México, bueno. que lo comienzo a mediados de junio y tengo una posibilidad de pintar otro mural para otra casa, que espero que se haga, porque sería, es un tema, los dueños de la casa tienen un tema muy padre, que, que me gustaría pintarlo, y bueno, tengo esos murales, esos murales que, que vienen, y sí, es, es, es lo, eso es lo que viene próximo, y hay por ahí una oportunidad también de seguir con los trajes de baño, entonces espero que se haga.
0: Excelente, si yo te digo mural, ¿qué viene a la cabeza de Alejandro Trejo?, Perdón. Si yo te digo mural, ¿qué viene a la cabeza de Alejandro Trejo?
1: Todos los artistas que, que nos representan en, en nuestro ah, país, ah. Eh, Siqueiros, Frida Caldo, Diego Rivera, este, González Camarena, todos esos grandes artistas muralistas que, que dejan el nombre de México en alto con su creatividad, con esa belleza y con esa fuerza que representan los murales. Y todos los artistas, digo, mencioné cuatro, pero pues a ver, miles hay miles hubo miles vendrán muchísimos artistas y también contemporáneos ¿no? eh, compañeros colegas pluralistas que conozco que hacen un trabajo bellísimo y que que lo único que nos falta es es el apoyo es el, la difusión apoyo de, de, de gobierno apoyo de gente como tú que de nuevo agradezco tu apoyo es apoyo de los que están escuchando no para para difundir el mensaje de los murales y, y que el muralismo mexicano sigue vigente y que el muralismo mexicano es, es, es orgullo de nuestro país. Entonces, pues simplemente eso, pedir, pedir el, el apoyo de la gente.
0: Excelente, de verdad. Y a mí y me, me congratula demasiado eh, tu trabajo, como te lo reitero. Y esa parte también de las deidades, ¿cómo las vives tú también en tu diario Vivir? Porque también me gusta preguntarles porque obviamente es su pasión ¿no? lo que hacen, pero también, ¿a qué otra cosa te gusta? ¿Cuál es otro de tus hobbies?
1: Aparte del yoga, la meditación y el arte, pues ir a la playa. <risa>
0: <risa> me
1: encanta ir a la playa, me encanta pasear por, por, por mi ciudad. Y cada que paseo por San Miguel me siento, me siento como un turista en mi propia ciudad y tomo fotos y subo historias. Pero una parte que me gusta mucho también es, es toda la parte de la metafísica y de las ceremonias eh, como, como de los chamanes, temazcales, todo eso lo, me gusta mucho y organizar retiros, retiros de yoga. Entonces, por ejemplo, de metafísica, eh, yo utilizo mucho eh, diario, diario diario, estoy conectando con, con la metafísica. Por ejemplo, el eclipse lunar poderoso que estamos nice. viendo ahorita y, y la luna llena. Eh, pues es un día muy, muy, muy importante para, para cosas buenas que van a venir a la vida de todos, sin ni siquiera, sin mucho esfuerzo, simplemente estar consciente de las energías de cada día, como hoy lo repito, la luna, el eclipse y la luna llena, y hoy es miércoles, que quien sepa de Metafísica y de los Arcángeles, los miércoles es día del Arcángel Gabriel, del rayo blanco, de la ascensión, de la resurrección, del... La... Pureza. Entonces, día a día conectar con la energía de ese día y saber qué, qué está pasando energéticamente en ese día para cómo yo poder tomar provecho de la energía de, de, de todos los días y, y, y estar más alineados ¿no? y más presentes con, pues, con la naturaleza. Que se nos olvida el sol, la luna, las estrellas, las plantas. Se nos olvida que, que todo eso es importante y, y, y que eso estaba aquí antes que nosotros, ¿no? Entonces, eso. Eso es algo
0: que me encanta y que lo disfruto mucho también. Padrísimo. ¿Y si disfrutaron ustedes bien el eclipse? Porque aquí no se vio.
1: Ya, yo la verdad no lo vi, yo duermo temprano. Entonces ayer me metí a mi cuarto como a las 8 ocho, ocho de la noche, 8 y media, precisamente para meditar un poco más tiempo porque es un día energético importante. Y dije al ratito como a las 10 y media, 11 salgo a tomarme a ver la luna y no, ya me quedé dormido. Pues no vi la luna físicamente, no la vi con mis ojos, pero sí la, la estuve sintiendo, la tuve presente todo, todo el rato en mi meditación.
0: Fíjate que yo sí la alcancé a ver aquí en la Ciudad de México, como a las 11 de la noche, preciosa. Había muchas nubes, pero se veían las nubes como wow. aladito, al aladito uh -huh. de la luna, la luna y las nubes. Y luego ya en la madrugada me, me desperté y me busqué, hasta compartí en mi Facebook dos este, páginas donde estaban transmitiéndolo en vivo y ahí me quedé viéndolo y este, hice captura de pantalla, la compartí en, en mis historias y todo, porque para mí la luna significa mucho, o sea, toda esa parte exactamente igual, ¿no? el, el eclipse, realmente lo que es la luna y el sol, como lo dices tú, el hombre y la mujer, el yin y el yang, todas esas dualidades que existen en la vida que tenemos que tomarlas en cuenta.
1: Exactamente, y que sabemos que la luna nos afecta, ¿no? O sea, no no estamos separados, así como afecta a la luna a, a, al mar, a las mareas, al agua, pues a nosotros también, a nuestras emociones, que, nos, que nuestras emociones son nuestra agua. Entonces, pues saber que estar preparado y saber que cuando viene una luna llena tal vez nos vamos a sentir un poquito eh, inestables, inseguros, incómodos, pero pues es normal, y saber que, que no somos nosotros esa... Esa, esa fluctuación de emociones, que somos esa parte más profunda que siempre está inamovible. Entonces, pues como lo decía hace rato, saber qué está pasando con la naturaleza porque lo que pasa afuera es lo mismo que nos pasa a nosotros. Así es. Y que somos nosotros naturaleza, que somos como un jardín eh, eh, y, y, y cuidarnos como cuidaríamos a un jardín en cuanto a alimentación, en cuanto a cuidados, en cuanto a, 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 pues a, 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 a amor, no darnos amor como le daríamos amor a nuestras plantas, a nuestro, a nuestro jardín.
0: Completamente de acuerdo, Alejandro, y, y de verdad yo lo que siempre les remarco aquí, que hay que ver por uno mismo para poder proyectar esa parte, porque generalmente te das a los demás y te olvidas de ti, y entonces eh, conflictúas mucho en la vida, pero cuando ya empiezas a ver por ti, ya empiezas a ahora sí que a reflejar esos rayos no de energía positiva a tu alrededor cuando ya te encuentras más este tranquilo, más en unidad contigo mismo.
1: Exacto, más tranquilo y, y, y pasan cosas inesperadas, mágicas, increíbles. Y mientras más seas así, más cosas lindísimas te van a llegar y más bendiciones te van a llegar. Y mientras tú mandes más bendiciones y más energía positiva, todavía se te regresa todavía más. Entonces hay que hacer todos un esfuerzo por, por, por autocuidarnos para ser una mejor persona para la gente para afuera, para los demás, para poder apoyar a los demás, porque todos necesitamos apoyo y ayuda, nunca sabemos por lo que está pasando alguien que está junto a nosotros, entonces pues tratar de ser amables y tratar de ser una buena persona, yo creo que, que ya con eso, no, 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 no es necesario hacer mucho más, con ser una buena persona, con buen corazón, con buenos motivos, no hacer, no hacer cosas por maldad, no hacer cosas fuera de regla, todo hacerlo, hacerlo bien, hacer las cosas bien y, y, y y justicia, ¿no? Porque hay justicia divina para todo. Entonces, ya con esto estamos haciendo nuestro, nuestra parte como seres
0: humanos. Completamente de acuerdo. En la parte espiritual, hindú, ¿te gustaría ir a la India o, o, como dices tú, que ya tienes algo como de Egipto, ¿cuál te gustaría más?
1: Ya fui a la India dos veces, tuve la oportunidad de ir allá a estudiar yoga y es maravilloso, wow. increíble.
0: Wow. Y ahora...
1: Me... Wow. Egipto me ha llamado desde hace mucho tiempo y precisamente ayer conocí a, a unas personas acá en Cipolite que van a Egipto en unas semanas wow. y les dije, wow, me encantaría poder ir a, algún día a, a, a Cairo a conocer las pirámides, entonces pues ya ahí está mi ahí está mi, mi intención echada al universo eh, y yo sé que, 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 que va a pasar, simplemente estoy esperando el día que llegue, pero tengo la certeza de que, de que llegará cuando sea mi momento.
0: Y las veces que has ido a la India, ¿cómo fue tu experiencia?
1: La primera, no muy buena. Estuve dos meses allá estudiando, estuve dos meses nada más en mi escuela de yoga sin viajar. Pero sí es, es un poquito, para la gente que ya ha ido, pues sabe que es un poquito difícil. A mí me decían antes de ir, es que es, es muy pobre, es muy sucio. Y yo decía, bueno, pues no creo que sea más pobre o más sucio que algunas partes no tan afortunadas de nuestro país, ¿no? Y, pues, no, sinceramente, sí, nosotros estamos en la gloria en México, en, en la gloria, vivimos súper bien nosotros. Entonces, este, esa parte sí se me hizo un poquito difícil, Marta.
0: O uh
1: -huh. me acostumbré como a las dos semanas y listo. Y la segunda vez que fui, ya fue pura belleza, ya, eh, ya, ya, ya estaba acostumbrada al país, la gente es lindísima, la gente es súper servicial, súper atenta, todo el mundo te sonríe, todo el mundo es amable. Todo mundo se desvive por, por hacerte sentir bien, por hacerte sentir especial. Porque para ellos, pues, por el simple hecho de ser un, un ser humano, eres ya especial. Entonces, es un país muy bello, con mucho corazón, con cultura impresionante. Uh -huh. Más de 5.000 años de cultura. Es de, la, es, es de la cultura espiritual más antigua que hay, porque el yoga tiene... Unos 10.000 mil años de antigüedad, antes de ni siquiera nosotros saber de, de, de historia, ¿no? Entonces, este, es, es un país mágico, increíble.
0: Guau. Wow. ¿Cómo quieres que la gente recuerde a Alejandro Trejo?
1: Pues, una cosa es lo que yo quisiera, <risa> y otra cosa es lo que la gente quisiera, con lo que quisiera recordarme, ¿no? Pero a mí me gustaría que me recordaran como una persona muy orgullosa de su país, de su gente, de su cultura, de sus tradiciones, y que me encantaba compartirlo con todo el mundo. Eso para mí sería increíble que me recuerden así, alguien orgulloso de mi país y de mi gente.
0: Oye, Ale, ¿y cómo es un día normal en tu vida?
1: Pues, por lo general, me despierto, medito, eh, Convivo con mis perros, les, les doy de desayunar a ellos que desayunan mejor que yo. <risa> eh, me voy a dar clases de yoga una o dos al día en las mañanas. Luego, a veces me gusta caminar por el centro de San Miguel o meterme a un lugarcito a, a hacer bocetos Voy a comer a casa de mis papás cuando se puede, regreso a casa, pinto y termino mi día temprano también paseando a mis perros, haciendo algo de ejercicio a veces, meditando de nuevo y se acabó. Ese es un día tranquilo, normal en mi vida.
0: Excelente. Pues mira, aquí en Facebook hay mucha gente que nos está escuchando, también en Estados Unidos. Adolfo Balandra no te manda a felicitar. Lo mandamos a saludar, Adolfo. Y bueno, también... Eh, me gustaría saber también eh, los colores que representan en tu vida.
1: Para mí, como decía hace rato, en la metafísica, cada color representa algo diferente cada color tiene una cualidad el blanco, pureza el rosa, amor o devoción, el amarillo, iluminación, el blanco también, ascensión, el, ros, el, el violeta o morado, también eh, transmutación, el verde, amor, eh, eh, ah. naranja, eh, prosperidad, abundancia. Entonces, cada color tiene un significado muy, muy, muy importante y... Y pues son para mí los colores de nuestro México, ¿no? Que, que es un país colorido y que es un país que representa mucha gente y, y tanta cultura y tanta tradición y tanto... O sea, nuestros ancestros, nuestros antepasados que han sido gente increíble desde las culturas prehispánicas. Entonces, cada color es eso, como una parte de, 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 de nuestra cultura.
0: Y si te digo México, ¿qué te viene a la mente?
1: Alegría, felicidad, gente linda... Eh, playas hermosas, gente bella eh, cultura, 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 morir y, 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 y festejos y alegría por vivir
0: excelente, y en la parte personal también, el, el practicar la yoga también es parte, eso fíjate que eso sí, ¿eh? nunca he hecho yoga eso sí te lo puedo decir, ¿qué nos puedes decir en esa parte de practicar la yoga también Alejandro?
1: Pues es una disciplina ancestral, como decía, de hasta 10.000 años que se tienen los primeros registros en, en, en de algún de, de cierta forma. Eh, la práctica de yoga es una práctica física, mental y emocional. que Así como la meditación, la meditación es parte del yoga. Uh -huh. Entonces, yoga es una práctica que no nada más son las... Mucha gente piensa yoga como si fueran posturas, como pues que requieren mucha flexibilidad o difíciles de hacer, ¿no? Pero la parte de las posturas es una mínima, mínima, mínima parte del yoga. El yoga es una forma de ser, de actuar, de pensar, de alimentarse. Yoga es, o sea, yo puedo hablarte aquí 10 horas de, de yoga, eh, pero a la gente que, que, que está escuchándonos les recomiendo que por lo menos alguna vez en la vida tomen alguna clase de posturas de yoga sin que se preocupen por si soy o no soy flexible, qué tipo de cuerpo tengo, que si me, me da pena. No, hay que tratar de quitarnos eso, porque como les digo, lo menos importante son las posturas físicas. Lo importante es todo el beneficio que nos hace hacia adentro, porque las posturas llegan a trabajar hasta un nivel de las glándulas. Y como sabemos, las glándulas son las responsables de segregar los químicos en nuestro cuerpo. Y los químicos en nuestro cuerpo son los responsables de hacernos sentir felices, tristes, deprimidos, alegres, dormir bien o mal, comer bien o mal. Entonces, si nosotros practicamos yoga, vamos a estar siempre balanceados en nuestro sistema eh, endocrino, en nuestro sistema de glandular, en todas partes, sistema respiratorio, sistema óseo, sistema nervioso. Entonces, por consecuencia, vamos a ser una persona más saludable, una persona más feliz. Y una persona feliz va a ser una persona correcta y recta y decente y linda. Y una persona así nunca va a hacer daño a alguien más. Entonces... Si practicamos yoga y meditación, como lo decías, seríamos una sociedad
0: increíble, increíble. Totalmente de acuerdo. Y Ale, Alejandro también, ¿cómo le haces cuando estás pintando y la meditación? ¿Cómo te concentras? ¿Cuál es tu técnica en ese momento?
1: Pues a mí me encanta conectar con mi respiración cuando estoy pintando. Estoy pintando y estoy consciente de mi respiración. Y tengo un mantra que un maestro de, de yoga me dio. Entonces estoy pintando y estoy repitiendo mi mantra en mi cabeza y así estoy presente de, de cada pincelada que doy
0: no padrísimo increíble también y bueno también estando en el mar también es otra parte como decías yo también ya me imaginé tu, tu, tu estilo en dibujar algo así también como ya me imaginé una sirena mitad este, mujer mitad este, pescado no sé cosas así en tu estilo
1: sí eso me encanta combinar y, bueno, hice unas de las piezas que expuse en París. Para alguna gente puede ser un poquito atrevido, tal vez, o un poquito, no sé, pero hice dos pinturas. Una, la mitad es Jesucristo y la mitad es Krishna, del, mm. del hinduismo. Y la otra, la mitad es la Virgen de Guadalupe y la mitad es Lakshmi, del hinduismo. wow Pero para mí va más allá de... de de separar dos culturas o dos creencias. Para mí es que es lo mismo, es exactamente lo mismo, pero cada, cada cultura lo, lo, lo refiere o lo, lo pinta de una forma que lo podamos entender. Pero más allá de lo que Radio Sumo
0: MH. Programa 112, invitado lo, Alejandro Trejo. Es,
1: es como el mismo maestro o la misma maestra en diferentes cuerpos o en diferentes representaciones pues hay que aprender a ver más allá de nada más lo que los ojos ven, y, y, e ir más profundo, ir al corazón, ir a, ir a la esencia de la energía, porque por ahí sí hubo dos o tres comentarios de te van a linchar por esto, qué atrevimiento, qué falta de respeto, yo no contestaba nada, porque pues la gente no sabe ¿no? por qué yo lo, lo hago, yo lo hago para unir, yo lo hago para que acabe la separación, separación de creencias, separación de culturas, separación de religiones, sino que, que todos somos al final de cuentas pues, pues el corazón, ¿no? Entonces por por eso lo hice, como para, para unir más que nada por, por alborotar, ¿no? Entonces eso es una, 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 algo que yo pienso muy fuertemente, la unión.
0: Aquí también te pregunta Perla Ramírez, dice, hola, qué padre trabajo, me gustaría saber cuál es el color favorito de Alejandro.
1: Hola Perla, pues mi color favorito es el amarillo, porque se me hace un color muy alegre, muy lleno de vida, muy vibrante. Entonces, el amarillo desde niño ha sido mi color favorito ¿verdad?
0: ¡Guau! Wow, ¡Excelente! Pues, Ali ya se nos está viniendo el tiempo encima. Me gustaría que me dijeras, ¿qué te llevas y qué nos dejas el día de hoy?
1: Me llevo gratitud contigo, Marta, por este espacio y por apoyar el arte. Y gratitud por toda la gente que nos estuvo escuchando y la que nos escuchará por darnos espacio, por darnos tiempo de, de, de abrir sus, sus oídos y sus corazones y para, pues para, para expandir, para ayudar a expandir el, 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 el arte mexicano. Y les agradecería si pueden compartirlo, si pueden eh, compartir el arte, no el mío, el arte de, de algún compañero, de algún familiar, de algún artista que ustedes admiren, compartirlo en sus redes sociales eh, y, y algo que, que, que les pediría tal vez un poquito más profundo, comprar arte. De artistas vivos, ¿no? Comprar arte de tal vez algún amigo suyo, artista que sepan que le está pasando mal hacerles algún pedido, hacer, pedirles que les pinten un cuadro un, un muro, algo, algo apoyar, apoyar a la gente artista no nada más también a los pintores y muralistas, sino a todos los artesanos que aquí en México, las, las manos de los artesanos son manos mágicas entonces compren arte, compren artesanía y este